0: Du hører Parkes podden special som handler om spillavhengighet og tap av impulskontroll. Jeg heter Nils-Johan Halvorsen og i den siste av tre spesialepisoder så skal vi ned i sånn realitetens verden og det de farliga av spelavhängighet. Eh i den episoden är partner i advokatfirman Roander, Lars Könnicksen och hälsofaglig rådgivare i Norges Parkinsonsforbund, Ragnil Støkke. Men först så måste vi si det att Parkinson är en far sjukdom att få och det är mange andra också utmaningar knutna till sjukdomen och det är också stora utmaningar knutna till medicineringen og en av de er da tap av impulskontroll, som i sin tur kan føre til ukontrollert spill, pengespill. Før vi snakker med gjestene, så skal vi igjen møte Lise Gro, som uh, forteller sin historie, og det gjorde hun til deg, uh, Pia Pedersen.
1: Det stemmer. Jeg dro ned til Tønsberg og snakket med Lise Gro Flakstad og hennes gode venn og ikke minst godhjelper Inger Tømte. Øhm... Um ja, Lise Groh begynte på dopaminagonister i uh, 2010 og begynte å spille ganske kort tid etterpå. Uh, hun hadde aldrig før hatt noe interesse for spilling. Et par dager etter at hun sluttet på medisinen, så slutte hun også å spille. Uh, og så er det rart at ikke legene fulgte bedre med. Uh, på et tidspunkt så gikk det et og et halvt år uten at hun traff hverken lege eller neurolog. Ingen. Hun traff ingen professionelle. Så øh, mistet hun grep om økonomien, måtte selge det store huset ved stranden i Tønsberg, men det dekket ikke alt, så hun har fortsatt en miljon i gjeld. Um, og da begynte hun og Inger Tømte å søke jobben med å søke erstatning. det trodde de skulle være en enkel greie, men det var
2: det ikke. Altså vi trodde at dette, det å søke om erstatning og sånn, det var en... Opp, ja. går liksom. Nærmeste motorvei. Ja. ja, det var bare så sånn det var, og så ordnet det seg. Mm. Men sånn er det jo, som vi har snakket om
3: allerede, mm. ikke. Mm.
2: Så her er hus som måtte selges og grejer. Mm. Det som lå ned på Ringsa var uh, mye verdt. Mm. Men det dekket ikke hele mm. lånet. Jeg synes det er um, vanskelig. Fordi jeg ser jo hvordan Lise har slitt og lider og ungene og, altså, alt henger sammen med alt så med hvor du begynner å se, så, ja, så kommer det på en måte tilbake til at medisineringen der og da, så, og som ingen eh, sa at hun hadde lyst til å slutte til og med fordi at familien kjente noe igjen og lurte på hva er verden som skjedde i det hele tatt så hadde hun lyst til å med pillene for å vise dem hvordan det egentlig ville vært med bare Parkinson og ikke pillene. Men det ble en fraråd dødt. Hadde den legen grepet fatt i det, så kunde det kanskje ha stoppet noen millioner før. Ah. Ja, og jeg, ja, jeg syns det er vondt. Det går skikkelig... Det tar tak i, i meg også, mm. ja. Mm. Hvem tenker dere har skylda
1: eller ansvaret for dette, da?
4: Vi har jo vært helt oppe fra vi har jo skrevet brev til statsministeren, til Høie. Og det er parken Parkinsonsforbundet visste i alla år. Så det här er de Høie ære som har ansvaret. Og jeg har jo til med sagt det. Jeg, selv om jeg ikke har skjønt konsekvensen av det. Men det har ikke vært noe lukket. Så de har selvfølgelig anlegen som firma tabletter och ikke stopper. Og det står ju jo i journalen att de det har visst det, jag ikke stoppar mig.
1: Vad tänker du Inger, vem
2: det som har ansvar för det här? Jag jag ville si köta lägen i i första omgång. Alltså de ska informere, men det blir typ bara sån nävne. Men jag kan nävne jag lagen min sa till mig när jag började på agonister. Ja, så får du sifra hvis det blir spillegal. Det var den advarselen. Uh, men jeg husker den enda, men da jeg, det, det rammet ikke mig. Nei, for du går fortsatt på det? Ja, ikke, ikke så... Jeg har gått ned i forhold til en på tidligere, men, men uh, ja, jeg går fortsatt på det. Uh, men, men det med å informere, det, da skal det også forsikre seg om at pasienten virkelig har skjønt det. Kanskje... «Jenta etter meg» holdt jeg på å si. Og, så, og det, det har de ikke gjort, og det er ikke fullt opp ordentlig det hele tatt. Det, på mig så virker det så nesten sånn i, i journalen at det, eh, legen var veldig ivrig på at hun skulle ta de spillene. Hun var litt betenkt i begynnelsen i hvert fall, men liksom snakket i senk. Hva har du lyst til å si til din omverden
1: runt denne situasjonen som du har havnet i?
4: Nå er det det at jeg har vanskeligheter med å, med stemmen på grunn av operasjonen. Men jeg har jo blitt tatt for å være tilbakestående når jeg har språk. Så har de jo
2: ja. Folk sier, eller har blitt brukt mot henne, at de sier at hun har, har så dårlig språk. Men Lise har ikke dårlig språk, hun har dårlig stemme. Du hører jo godt. Mm -hmm.
4: Språk det er jo aldri litt mm -hmm. mm -hmm. Ja, så det er... Men det är det att folk må sette seg inn i parken, sånn, for de vet ikke hva det er. De tror vi er rusa. Mm. Og vi går då og vi... Så det er en jobb å gjøre. Men det, det er ytterligere... Ytterste konsekvenser når... Du spiller, folk skjønner det ikke. Og de er ikke slemme, og det er ikke... Men de bare forstår ikke hvor jeg har gjort alle pengene. Og, og de tror jeg liker å spille.
2: Kunne du ikke bare slutte, da? Liksom? Mm. Ja. Hvis du får erstatning, ja, da spiller du väl opp den nå, da. Ja, er det noe du har lyst til å si sånn hele på slutten
1: her, Lise? Når, nå, når du nå har hørt tidslinja mm. de beskrevet, og...
4: Jeg syns at det er veldig bra at noen tar tak i deg. Mm. Mm. Du gjør en kjempejobb.
1: Ja, det må du takke Norges parkinson for. Mm. <laughs> ja.
4: Det er de som har sendt meg hit. <laughs> bra. Bra. Mm. <På> <laughs>
0: Det var for, for nå i hvert fall slutten på Lisegro og Flakstad sin historie. Så får vi bare nok en gang si takk til Lisegro for at hun var villig til å, å dele sin historie. Ja, Ragnhild, når du hører, hører dette her, hva, hva, hva tenker du om den situasjonen som, som Lisegro er i?
3: Dessverre så må jeg si at dette er en historie vi har hørt flere ganger da. Hun er ikke alene. Så det er mange som har det i lignende situasjon. Ofte så har det ikke gått så langt som det det har gått for Lise, men det har fått store konsekvenser for livet til de som har Parkinson og for familien rundt. Da.
0: Mm. Hvem har skyldet?
3: Det er et veldig stort spørsmål. Men det er helt klart at helsepersonell har et stort ansvar her, det å gi informasjon, og litt som Inger Tømte var inne om, det å sørge for at informasjonen er forstått. Det tror jeg de er alt for dårlige på, og da handler det om at kanskje informasjonen må gis i mer enn bare en muntlig form, at man må få med seg et ark, som man er mottakelig for å kunne lese litt senere. Mm
4: -hmm. Ja,
0: Lars, så, som jurist, som advokat, så... H hvor hvem, hvem, skal, hvem, hvem skal ta ansvar for dette her? For den situasjonen hun har kommet til som er helt fortvilet.
5: Ja, først og fremst så jeg har jeg jo lyst til å uttrykke medfølelse. Parkinson er jo en forferdelig sykdom. Og når man i tillegg får disse alvorlige bivirkningene som både får en stor økonomisk følge og ikke minst også familiært for veldig mange, så, så, når, når det hæer der ansvare, så har vi jo dag i Norge en en erstatningsordning som heter Norsk pasientskadeerstatning, derstattning og som net op er medt for og uh, vurdere om patienter som har fått skader at behandling i Helslvvesten har rätt til erstattning. O der er det så sånn at hvis uh, man ikke har fått tilstrekkelig informasjon om eh, risiko for for eksempel spillavhengighet eller man ikke har blitt fulgt opp godt nok av helsepersonell, så vil norsk pasientskadeerstatning kunne eh, gi rätt til erstatning for manglende oppfølging i helsetjenesten så har man også en mulighet til å søke erstatning gjennom legemiddelforsikringen som også forvaltes av norsk pasientskadeerstatning.
0: Mm, men så virker det da som at det ikke er noen enkel sak, for som vi hører her, Lise Gro og hennes hjelper Inger og andre har forsøkt, prøver er i prosesser som
5: er krevende. Det er en krevende øvelse. Det, er, det kan være krevende for det første å få en erkjennelse av at uh, leger og helsepersonell ikke har gitt tilstrekkelig information. og det er helt riktig som den blir sagt for Parkinson-forbundet. Denne informasjonen den må forstås, og jeg tror at det er viktig også at man har med sig pårørende i den grad det er mulig, at man disse også informeres. Men den kampen er tung, og det er derfor vi også er engasjert i disse sakene, fordi at veldig mange har ikke fått i strekk informasjon, og det har vi også fått bekreftelse fra, på fra sykehusene som erkjenner dette. Og så står man da oppe i det som er den største utfordringen, nemlig vilken, erstatning er det de har krav på. Og der tror jeg nok at vi fortsatt har en ø, et stykke å gå, ø, og hvor jeg nok vil ø, driste meg til å si at jeg oppfordrer de som har kommit i en tilsvarende situasjon om å søke råd hos Parkinsforbundet og hos oss for å søke om erstatning. Uh. Fordi man vil ofte avvise dette som en ikke erstatningsmessig konsekvens, det att man blir spillavhengig bruker opp mye penger, men hvis det gjelder mange så är dette mer en kjent komplikasjon till disse dopaminagonistene och som da lettere kan nå frem med sin erstatningskrav.
0: Ja, og, og nå, nå vet vi jo da at det etter hvert er mange dette her eh, omfatter. Hva, hvordan jobber Parkinsonforbundet med det här?
3: Vi har jobbat väldigt mycket mot hälsovesenet för att få de till att få en förståelse för vad slags ansvar de sitter med. vi har ju yttrut ett önskemål om att de skal skall opp etter tre 3 månader efter att det fått utskrivet dopaminagonisterna, så att det kan fanges opp tidigt att här är det något som är gärt. För det vi uppfattar oss är att de som får impuls de skönner det inte själva. Och da må noen på något matte ställa de rette frågorna då for at man skal kunne finne ut av det før konsekvensene blir så store mm. som det det for eksempel har blitt i lysinsak eller i andre sak. Da.
0: Vet ikke legene som skriver ut disse medisinene hvor ille det kan gå? De er, virker ikke som de er klar over uh, hvor uh, alvorlige konsekvenser disse bivirkningene kan føre til?
3: Jeg tror nok de er klar over det. Jeg tror bare mange i en travel hver dag ikke setter fo nok fokus på det da og at det gjør at de ikke velger å innkalle de til en tre månederskontroll. Noen leger har begynt med det, og gjør det helt konsekvent, fordi de har sett vad hva dette betyr for pasientene, og de skjønner betydningen for familien også, som står bak det. Mm. Men det er jo et ønske at alle skal gjøre det, og at de skal følge seg opp på det. At det ikke skal gå et og et halvt år, Sånn som i det tilfellet vi hørte om nå. Mm.
0: Ja, for det, altså, det virker nesten litt sånn høy risiko å, å ta en sånn medisin som dette her. Altså, er, altså, kun, kunne man, altså, for å unngå da, at alle familiens verdier forsvinner, kunne man, og nå stille jeg det litt sånn ut i luftdag, altså, kunne man bare rett og slett ø, umyndiggjort ø, en pasient som får denne medisinen? Er det det som må till.
3: Jeg tänker jo at det er å strekke det veldig langt da. Disse pasientene kan jo ta ansvar for eget liv og eget helse på mange måter, bare de får god nok oppfølging, så at vi sjekker at de ikke kommer ut på galeien. Da.
0: Men er det da, er det da, kan, kan man legge et sånt, så tätt tett åpenbart, oppfølgingsansvar på for eksempel familie på rørende?
3: Jeg tänker jo at familie og pårørende kan ikke ansvaret i en sånn situasjon. De kan være med og si vad de ser. Det er fint at de er informerte, så de kan ta delansvaret. Men mange ganger så holder de det skjult for familien. Ja. Mm. Familien vet det heller ikke før ting har gått eh, väldigt ille, og de ser at kontoret er tomme, att det kommer in regninger som ikke er betalte, at det begynner å komme purringer på huslån och sånne type ting. Og først da begynner det å løsne i sakene da, og se vad som har skjedd, ikke sant?
0: Mm. Men sånn så rent juridisk så er det jo et eller annet sånt at du, du har ju gjort, noe, altså man har spilt for eksempel da, bort en hel masse penger, men så har man gjort det, altså
5: hva skal man si i rus? Er det, er det, sånn, er det sånn det defineres? Nei, det defineres ikke som rus. Dette er en regn bivirkning av ett legemiddel og som ikke kan klassifiseres som rus. Men om det hadde vært rus, så ville for så vidt det kunne vært det samme hvis det var en annen type medikamenter som hadde ført til en type rusavhengighet, men det er ikke det man står overfor her. Sånn dette er en ren bivirkning av ett et medisin, en alvorlig bivirkning som får store konsekvenser, både økonomisk og ikke minst sosialt.
0: Mm. Men det jeg synes er merkelig, da, som en som ikke kan jussen i det, er jo det at når, når eh, sykehus innrømmer at de har informert for dårlig, og bivirkningen er veldig klar og tydelig. Da tenker
5: jeg at det er vært så god å penger, for eksempel, Lise Gro. Det kan man se si. Det har vært prøvd i noen saker, hvor man har opplevd at, at patienter har blitt spillavhengige, brukt mye penger eller foretatt økonomiske investeringer som er uheldige. Erstatningsretten er komplisert i forhold til at den skadefølge ska være måte på regni for den som er ansvarlig, dette tilfelle då legemiddelforsikringen eller norsk pasientskadeerstatning. Og hvis det er noe som opptrer sjeldent, så kan man si at dette er veldig ukjent eller vanlig, men det står man ikke overfor her, men Jag vill nog tro att detta är en kamp som vi som, som advokater må må kämpa för att få igenom att det får en förståelse för att detta är en biverkning och den är känd och den ramar väldigt mange.
0: Mm. Ja men är det detta här saker som har varit prövad många gånger i rättssystemet?
5: Nej, det har det inte. Det har det inte.
0: Men men är det fördi att at detta är att detta är ny bevissthet runt att man inte har varit klar
5: över omfattningen. Det kan godt være, jeg tror i hvert fall for denne type saker så handler det om hva er veien fremover nå, også juridisk sett, fordi dette kan man nok si blir å prøve en litt sånn nypløying innenfor, innenfor jussen, fordi dette dreier seg om ganske mange, og det dreier seg ikke bare om spillavhengighet, det dreier sig om shopping, seksavhengighet i det hele tatt, så sånn at dette har et ganske brett nedfarfilt, og det gjelder mange. Mm. Ja, till uh, si lite mer om det,
0: Ragnil. Alltså uh, vi hörde att cirka 30 omtrent av de som tar dopaminagonister som som får en en impulsförstyrrelse, eh uh, impuls uh, altså, det det mange. Hvor, hvor stort omfang ser det at detta har?
3: Vi måste ju börja gå lite bak in i tiden. Jag husker nog när disse läkemedlen kom, så blev vi informert om att 1 till 2 kunde uppleva få en impuls så hadde vi en spørreundersøkelse faktisk i Norges parkesov hvor vi spurte medlemmer hvor mange medlemmer som opplevde impulskontrollforstyrrelser. Da ble vi skremt og tenkte at dette må vi løfte videre. Vi tok kontakt med nasjonale kompetansetjenester for bevegelsesforstyrrelser, som er våres profesjonssenter som befinner seg i Stavanger. Og de tok dette her alvorlig og sa dette må vi forske på. Tallene har vært justert litt underveis, men jag tror det har vært underdokumentert, och att man ikke har forstått omfanget av det här och jag håper jo Att når man ser att det er så mange som blir rammet, at det også vil få en annen betydning rent juridisk, og når man ska kjøre rettsaker etter hvert for disse pasientene. For det er mange fortvilet sjeler der ute, og det finns også gamle personer som har spilt sig fra familiegårder og sånn. Så dette rammer jo unge selvsagt, men det rammer også eldre, og det får alvorlige, alvorlige konsekvenser, og folk er veldig fortvilet der ute, rett og slett i kant og det er veldig hardt å leve med det.
0: Men det virker nesten som om, er dette en medicin som er så verdifull at, at man må ha den, men jeg tänker når det er så store bivirkninger som så alvorlige følger får, så kan man ikke bare slutte med den?
3: Utfordringen med Parkinson-sykdom er jo at den er kompleks i utgangspunktet, den gir komplekse bevegelsesforstyrrelser, den har med seg noen smertetilstander, og den har med seg en del skjelvinger. Og det er ulike typer medisiner da, som hjelper for de ulike typer symptomene, og ofte så må mediciner gis i kombinasjon for å kunne ge en god lindring. Så man står jo alltid på en terskela. Skal man på en måte kutte dopaminagonistene, så vil man på en måte gjøre andre deler av parken verre. Så jeg tror det er feil å si at man ikke ska ha dopaminagonister. Men man må følge det opp på en annen det man har gjort tidligere for å unngå at dette skjer.
0: Mm. Du sa litt om det i sted, men, men hvordan prioriterer eh, Parkinsonforbundet å, ja, å legge press i de rette kanaler og, og følge opp dette Så altså,
3: Vi snakker jo mye med nasjonalkompetansetjenester for bevegelsesforstyrrelser, eh, som også har et samarbeid sammen med alle de neurologiske avdelingene og parkinson og vi jobber jo mot fagprofesjonene for å spre kunskap og for å vise konsekvenshistorier, da. sånn som Lise. Vi har egne seminarer, hvor vi informerer helsepersonell blant annet, hvor vi forteller om mulige løsninger, hvordan man skal opptake ting. Sammen med nasjonale kompetansetjenester så har det jo, vi har fått laget et skjema, et kvipskjema, hvor man enkelt kan kartlegge om man står i en risiko da, for å få impulskontrollforstyrrelser, og jobber blant annet mot almenlegen også da, som er en annen legedisciplin, som kan fange opp dette, eh, hvor de på en måte kan ta dette for sine pasienter da, på en enkelt måte, mm, mm. et sånn type skjema, mm. hvor man rett og slett får krystet av, er dette her noe du opplever på en måte, så kan du søke hjelp da, mm. hos som sykepleiere og hos neurologer. Mm.
0: När vi hör när vi hör att på mode i fälleskatalogen så stod det 1 till 2 som kan uppleva detta här men då det ut som en lite sån amerikansk film som börjar att komma
5: här och sån stort massösöksmål är vi där eller? Jag tror jag ska vara försiktig med det. Nå vet vi att det är flera saker som ska gå i patientskadenämnda och så altså hos hälsoklage som har fått avslag där hos norska patientskadelärstatning så får vi se vad patientskadenämnda gör med de saknene. Men jeg vil jo oppfordre til å ta kontakt med oss eh, for de som opplever dette i det pårørende, at man da får muligheten til få prøvd saken sin, og jo flere saker det er, jo vanskeligere det er å si for norsk pasienskadeerstatning og for så vidt legemiddelforsikringen, at dette er ukjent og sjeldne bivirkninger av, av medisin. Mm. Men tänker ett jeg et skritt, uh, enda et skritt
0: opp ja, mot, til produsenter av, av disse medisinene?
5: Ja, det tror jeg er litt tidlig enda. Nå er det først og fremst, får vi se vad pasienskaden da gjøre disse sakene, og så får, så får uh, hvis, resultatet derfra, og da kan man jo vurdere om man da skal gå til et søksmål med flere involvert. Så jo flere som melder seg på her, jo bedre er det egentlig. Mm. Men
0: er det, er, det litt sånn, er det litt sånn her at det, når man tar en dopaminagonist, så, så, så på en måte gjør det så mye med hodet at man selv ikke har noe ansvar i det hele tatt, eller hvordan er det? Er man da totalt under medisinens kontroll, eller må man da
5: holde på si som person som har gjort dette her, bite i det sure epplet og, og ta ansvar? Nei, jeg tänker at det sentrale her er at man får information om risikoen for å få disse bivirkningene, og at det følges opp akkurat sånn som det er sagt fra Parkinson-forbundet.
3: Jeg tenker jo at det er gradert, fordi at i noen, altså nå hører vi om de mest ekstreme sakene, og så finnes det også mildere former for impulskontrollforstyrrelser som vi ikke skal glemme, hvor man fortsatt har delvis kontroll over att man har impulskontrollforstyrrelser. Og de som har en delvis kontroll, de evner også å snakke om dette til noen. Eh, og de kan snakke med for exempel neurologen sin och pårørende sammen i et møte, og finne ut hvordan kan vi kan fortsatt stå på medisiner ha det bra med sin parkinson men gjøre tiltak som begrenser muligheten for å kunne spille bort pengene. Og de situasjonene vi har vi, og da vil jeg jo si at da har man jo et ansvar selv, at man er med og samarbeide med samarbeidspartnerne sine som er de nærmeste, og som er neurologen. Ja. Mm.
0: Vad med, med hvis man ser litt bort fra det det rent sån økonomisk oppe der, vad med det efterpå då sånt som alltså sånn Lise Gro här så är ett et, ett dessvärre ett ganska grellt exempel på efterpå når hon sitter där og, og, og får insikt i vad det är hun faktiskt har gjort, det må ju vara en helt grusom skäbne.
3: Och där syns det ju att vi kanske sviktar mycket som samhäll. De får hjelp til å slutte med medisinerne sine, men det er ikke et kriseteam som står klart til å vareta dem, og jeg tenker det står i en stor livskrise. Jeg husker en mann som ringte til meg fra en celle i et annet land, som hadde fått akutt kutt av sine dopaminagonister. Han fortalte meg at han hadde informert seg med mafian, han hadde drevet med kokain, han hadde stjert, og dette her var en som hadde jobbet i rettssystemet selv. Och så säger att jag sitter där på sällan med och ser en skräckfilm där jag är huvudpersonen men jag skönjer inte att detta är mig. Kan jag verkligen ha gjort detta? Sånt tror jag faktiskt att det är för väldigt mange som våkner på något åt upp igen efter att de har sluttet med dopaminagonisterna och då måste det vara goda nettverk som fanger dem upp efterpå. Ja, vi, de kan ringa till mig i förbunden och jag kan snacka med dem men det er så mye mer som må på plass. Det må være psykologtjenester der, familieterapeutene må inne i bildet for å skape dialog. Det er masse brutterelasjoner ofte, eller i hvert fall skaderelasjoner som må repareres. Ofte så trenger de hjelp til å kunne leva akkurat der og da. De har kanskje ingen økonomiske midler. Slik sånn at NAV må in i bildet for å kunne hjelpe dem kunne hjelpe dem med tvungen gjeldsordning for eksempel, for å få kommet midlertidig kontroll da, mm, mm. over det økonomiske situasjonen, kunne sørge for at de har et levegrunnlag, da, mm. og der det er barn inne i bildet, at det blir opprettet en slags verdighet, og at man kanskje også får hjelp til å kunne snakke om det i lokalmiljøet. Da. Hvordan hantere man den hvis man har oppdrett uetisk om for andre? Praten går, ikke sant? Hva med den? Mm. Hva med skolene hvor barna går? Hva med skolene hvor barna går? Hva med arbeidsplassene hvor de jobber eller andre sosiale arener? Det å kunne få gitt adekvat informasjon da, for å dempe rykteflommen, for å gjøre det lettere å kunne leve det miljøet man er i. Da. For noen sier at jeg er nødt til å flytte fra der jeg bor, for jeg kan jo ikke leve med dette.
0: Hmm. Alle ser på meg. Hva var liksom din, din innfallsvinkel på på det som Ragnhild sier her nå? Er det, er,
5: hva, hvordan er justen opp i det? Ja. Justen er veldig begrenset, i hvert fall når det kommer til erstatningsretten. Det å oppleve den type tap av livskvalitet som mange gjør, hvor, hvor man sitter en med skyld, skam, snakk, alle disse tingene som, som Ragnhild har snakket om, det, i en erstatningsmessig sammenheng så, så, så er det et beskjedent beløp. Men det er muligheter for å få erstatning for det som kalles for tap av livskvalitet, men det är ju inte stora belopp och det vill ju inte kunna böta på det det som egentligen hjälpa på att det bör göra i eftertid. Mm.
0: Så då sitter man liksom där då uh, alene. Ja, man gör väl egentligen det. Ja. ja. Och då i vilken grad kan parkinson Parkinsonförbundet bidra in in där Ragnil?
3: Det är alltid möjligt att ringa till oss. Eh uh, det har ju varit många gånger också att jag känner ju onevrologimiljö är väldigt gott. Så det har jo vært enkelte tilfeller hvor jag har hjulpet inn også, for det er jo en ting vi ikke har snakket om her, er at okay, man opptager kanskje at här er den en impulskontrollforstyrrelse som pårørende, men hvordan kommer till? da? Hvordan får snakke med de personene som fysiskt kan hjelpe dem ut av den situation de står i? Hvordan får kontakt med neurologen? Hvordan får kontakt med parkinson-sykepleierne? Og i de fleste tilfeller så klarer vi jo på en måte å få hjulpet dem til å en dialog så sånn att de kan få den hjälpen de trenger.
4: Mhm.
3: Och så är jo, vi vill alltid vara där. men vi har begränsad kapacitet, dessvärre, så vi kan vara där för en prat. Vi har en Parkinsontelefon de också kan ringe för å snacka med andre som har Parkinsons sjukdom eh för att kunna få støtte att det här är en vansklig situation då. Och så pröver vi också uppmuntra dem till att söka hjälp, alltså hos familjeterapeuter, söka psykologhjälp för rätt och slett att få de goda verktygen för att kunna hantera det. Det finns ju också en spillelinje, där man också kan få lite hjälp eh mm. och lite vägledning. Så når det gäller spill, så pröver vi också att hjälpa det till att ta kontakt där då. Mm. så är ju god på sånting, inte sant? Mm. Brukar ju ha nätverk som har jobbat med dette på andre måter.
0: Vi skal... Begynne å runde av her, tenker jeg, i, i denne siste episoden i Parkins Parkinspodden spesial uh, spill uh, av hengighet og uh, tap av impulsekontroll. Uh, det pleier alltid å avslutte med uh, noen god råd. Hva er dine råd, Lars, til, til uh, dem som enten står i dette her selv, eller er pårørende til noen
5: som, som står i en sånn situasjon? Ja, da velger jeg å ta det måte, sånn erstatningsretslige tilnemmingen her, i og med at det er litt min rolle her, så da vil jeg nok si at kontakt gjerne Parkinson-forbundet som kan eventuelt sette den enkelte i kontakt med oss, være seg den enkelte selv eller eller pårørende så vil vi eh, vurdere saken og kunne bistå om å melde denne inn til, til norsk pasienskadeerstatning Nå vil det også være sånn at hvis man da har en kognitiv svikt eh, som følge av av selve sykdommen så vil norsk pasienskadeerstatning kunde dekke utgifter til advokat i forbindelse med å få utredd saken. Men hvis de ikke gör det, så, så vil vi allikevel kunne bistå uten at den nødvendigvis skal eh, koste den enkelte noe, og hvor vi da opererer med en såkalt resultatbasert avtale. Mm. Eh,
0: du kommer med mange gode råd her nettopp, Ragnhild, men vi du avslutte med en, 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 noen gode råd til dem som finner seg selv eller noen de er glad i i en sånn situasjon?
3: Ta kontakt med helsevesenet og få hjelp til å redusere dopaminorganistene så man gjenvinner kontrollen. Og ikke stå i deg alene etterpå. Søk hjelp av profesjonelle partnere.
0: Ragnhild Støkke, helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund og partner i advokatfirma Ruander Lars Kjønniksen. Takk for at dere kom til Parkinspodden. Og så sier vi bare takk for nå.
5: Podcasten er produsert av Tid og, Tid og Lyst
1: for Norges Parkinsonforbund med støtte fra Lotteri og Stiftelsestilsynet.